0: Comment se reconstruire après l'emprise Vaste question tant les phénomènes d'emprise sont nombreux et peuvent prendre différentes formes psychologiques, affectives, émotionnelles, intellectuelles, sexuelles et spirituelles. Et je suis pour cela en ligne avec Marie Binet. Bonjour Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous êtes conseillère conjugale et familiale, vous produisez chaque semaine des chroniques sur Radio Présence et vous venez de publier aux éditions LibriNova cet ouvrage « Se reconstruire après l'emprise ». Marie Binet vous annoncez dans votre livre une bonne nouvelle, on peut éteindre une emprise et arrêter un schéma d'emprise. On peut donc en sortir et se reconstruire, quelles en sont pour autant les grandes étapes
1: alors, en effet, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un long processus qui commence déjà par la prise de conscience. Euh, reconnaître qu'on est dans ce schéma relationnel qui peut durer depuis très longtemps, d'ailleurs, à la grande surprise de certaines victimes. Euh, et reconnaître que qu'il ben, est peut-être temps de partir euh, de cette relation ou, si on choisit d'y rester, en tout cas, il faut quitter la, le schéma toxique dans lequel on est. Alors, ça demande de se reconnaître victime, ce qui est assez douloureux euh, parce que ça veut dire aussi qu'on participe à cette relation et qu'il y a quelque chose à faire bouger en nous et euh, il y a souvent un trauma euh, qui va être nécessaire à soigner, d'où euh, la nécessité d'un accompagnement euh, extérieur et puis euh, ben, quand on arrive à quitter la victimisation eh bien, on va être sur toute la, la, la dimension de la reconstruction avec un besoin de consolation, avec des moyens très concrets hein, à trouver euh, des pistes qui vont être personnelles mais qui vont dans le temps permettre de retrouver sa dignité, son estime de soi, son amour de soi, et puis envisager une vie d'après, que ce soit avec les enfants, avec les amis, avec la famille Quelquefois avec euh, le même conjoint, euh, mais ce n'est pas malheureusement toujours possible. Euh, la, la possibilité. C'est possible, oui. c'est rare, mais ça, ça dépend si euh, la manipulation est comportementale ou structurelle. Mais en tout cas, et pour certains, il y aura un nouveau choix amoureux, en tout cas, il y a tout un processus euh, qui est long, qui est lent et qui est douloureux et en même temps qui est plein d'espérance parce que nous avons des ressources extraordinaires en nous qui nous permettent de, bah, de nous remettre debout et euh, de continuer notre chemin avec
0: une grande, une grande et belle croissance. Vous avez indiqué, Marie Binet, que la première condition, c'est de prendre conscience du phénomène d'emprise. Et vous indiquez dans votre ouvrage, la victime sent souvent des choses incohérentes, mais ne peut pas envisager ni imaginer que la personne qu'elle aime se sert d'elle. Quels sont donc les, les moyens mis à sa disposition pour prendre conscience de sa situation d'emprise
1: alors, soit ça va être des moyens internes, c'est-à-dire que c'est sa propre santé physique et euh, psychologique qui se détériore, ce qui fait qu'elle va s'alerter par elle-même, euh, soit il y a des personnes extérieures. Alors, ça peut être des professionnels euh, lors de thérapie, ça peut être des médecins, ça peut être aussi des amis, ça peut être des membres de la famille qui vont dire « écoute, il y a quelque chose qui ne va pas ». Euh, et ça peut être aussi à travers ses propres propos, hein, la manière dont elle raconte sa vie, euh, que des incohérences vont être soulignées par d'autres, en disant bah, « écoute ce que tu vis là, ça me semble un peu particulier », sachant que euh, l'emprise dont on parle peut être aussi dans le milieu professionnel, peut être avec sa propre famille, avec ses parents, avec des frères et sœurs, et donc quelquefois c'est vraiment des personnes extérieures à ces, ces systèmes-là qui vont mettre le doigt sur « il y a quelque chose », qui, qui ne va pas, qui n'est pas à sa place. Et ça peut prendre beaucoup de temps euh, à la victime d'accepter ce qu'on lui dit. Mmh. Parce qu'il y a ce déni qui est un déni de, de sauvegarde. Hein, C'est compliqué de, de, de voir la réalité parce que tout va
0: s'écrouler. Donc ça demande de, de prendre du recul quand même.
1: Oui, de prendre du recul et euh, bah de s'étayer, d'avoir des ressources à côté pour être soutenu durant cette période de prise de conscience et, euh, et puis d'un bah, discernement pour
0: savoir quoi faire. Mmh. Vous suggérez aussi dans votre ouvrage une, une observation quotidienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors ça, c'est une des étapes qui permet à, à la victime d'être dans une conscientisation très subjective. C'est-à-dire que moi, j'invite à ce moment-là les personnes à être dans, juste dans l'observation au quotidien. Quelle est, euh, quelles sont les paroles, quels sont les faits, quels sont les actes, quels sont les gestes que euh, l'autre pose Est-ce que c'est cohérent ou pas Quel effet ça a sur elle Est-ce qu'elle, euh, émotionnellement, ça fait des yo-yos, euh, des montagnes russes euh, qui les mettent par terre Est-ce qu'elles se sentent perdues Est-ce qu'elles ont l'impression de devenir dingues euh, Est-ce qu'elles ont l'impression de se perdre et, et donc du coup de faire cette observation pendant quelques temps et souvent c'est d'elles-mêmes, elles vont se rendre compte qu'en effet il y, y, y a vraiment euh, un gros problème et elles font le retour en arrière en se disant mais je comprends mieux pourquoi dans telle situation je n'allais pas bien donc, et pourquoi je, je me révoltais, pourquoi je me taisais, pourquoi je m'effondrais et du coup cette prise de conscience va leur permettre de passer à l'étape suivante qui est maintenant je me reprends en main.
0: Alors justement, je me reconnais, je me reprends en main, mais je me reconnais quand même victime. Et, et vous dites dans votre ouvrage « Se reconstruire après l'emprise » que c'est une étape indispensable. Comment parvient-on, comment la victime parvient-elle à cette reconnaissance, Marie Binet
1: Par les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins une personne qui lui dise... Oui, mais là, un, tu es dans une situation de victime ou vous êtes dans une situation de victime. Tant qu'elle ne l'a pas entendue, qu'elle n'a pas été reconnue par un tiers, elle ne peut pas l'admettre pour elle-même parce qu'elle est toujours à dire « mais non, j'exagère, mais non, c'est moi qui fabule, et puis de toute façon, c'est moi qui ne suis pas bien, comme elle entend en permanence que c'est elle qui ne fait pas bien les choses. » Elle ne peut pas se dire qu'elle est victime, elle, est, elle se positionne souvent en, en faute. Et du coup, il faut qu'il y ait cette parole extérieure qui lui permette dans le miroir de se reconnaître et ensuite de cheminer. Alors, c'est un processus qui est douloureux, hein, euh, très, très désagréable. Oui, parce que quand c'est dans le cadre d'une
0: famille, parfois, on n'est on est pas cru.
1: Alors, pas du tout. Et c'est pour ça, quelquefois, il faut vraiment des personnes très extérieures. Euh, parce que, par exemple, quand c'est un processus qui s'est fait avec un des parents, euh, rarement, les frères et sœurs vont dire « oui, tu as raison ». Ça arrive, hein, mais c'est rare. Donc, euh, il y a une nécessité d'avoir des personnes à l'extérieur. C'est vrai que les thérapeutes sont quand même présents pour ça, puisqu'ils connaissent les, les schémas, mais ça peut être d'autres personnes. Euh, je vois dans le cadre professionnel, ça arrive que ce soit euh, d'autres collègues ou des conjoints qui disent « mais là, à ton travail, il y a quelque chose qui ne va pas ». Mmh. Donc, euh, ça, ça c'est nécessaire. C'est après, euh, le processus euh, fait qu'il faut se reconnaître victime, accepter de l'être, donc ça, ça prend du temps, et en même temps, ne pas rester dans la victimisation. Et ça, c'est complexe, parce que suivant l'histoire de chacun, ça, ben, il y en a qui vont plonger dans la victimisation, et d'autres euh, qui vont euh, plutôt en sortir assez vite. Donc voilà, ça aussi, c'est pareil, ça fait partie des étapes qui, qui vont mmh. subjectivement euh, prendre plus ou moins de temps.
0: Et puis, euh, quand vous dites qu'il faut, euh, faut avoir euh, quelques d'extérieur de, de, qui, qui mette le, le, le mot sur la situation, il y a aussi peut-être une prudence à avoir vis-à-vis -vis de la posture de la victime parce que tout le monde n'est pas victime pour autant.
1: Alors ça, je vous remercie Isabelle de le dire parce que malheureusement en plus on est, on est dans une, un effet de mode où on entend parler en permanence des pervers narcissiques et j'insiste dans mon livre pour dire que toute manipulation n'est pas pervers et que les pervers narcissiques c'est une partie de la population très très mince, il y en a très peu mais par contre on peut être dans des comportements manipulatoires et même la victime elle-même peut être dans ces comportements-là euh, parce que ça sauvegarde la relation donc en fait on essaye de détricoter euh, ce qui se passe, et, on, et après, du coup, il euh, y a une analyse pour voir si c'est structurel ou comportemental. Mais en tout cas, prudence, en effet, euh, et en plus, il y a des personnes qui vont jouer là-dessus pour obtenir, notamment dans le cadre de procédures de séparation, pour obtenir, des, entre guillemets, des avantages, qui, qui, et, et ça, ce n'est pas très sain. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est pour ça qu'on peut souligner des incohérences, on peut dire « je ne te sens pas bien », et après… Il vaut mieux que ce soit un professionnel, quand même, qui finalise, euh, entre guillemets, le diagnostic mm -hmm. euh, pour ne pas tomber dans cet effet de, de, de mode qui peut être euh, délétère et qui peut même. Euh enquister la personne dans, dans ce qu'elle vit.
0: Hum. Alors, vous avez dit, Marie-Biné, qu'il fallait d'abord prendre conscience du phénomène d'emprise, puis se reconnaître victime. Et puis, il y a cette, euh, cette, ce traumatisme hein, auquel il va falloir s'attaquer, puisqu'il va falloir euh, en sortir, en, en guérir. Euh, que, quelles sont les, les pistes que vous pourriez donner euh, au, à nos auditeurs pour euh, sortir de ce traumatisme
1: Alors, je vais déjà préciser que c'est un trauma, parce que c'est très douloureux et compliqué d'imaginer que la personne, vous l'avez dit tout à l'heure, qui, qui a priori, qui nous aime, puisse nous faire autant de mal. Mmh. Et donc, euh, ça ne rentre pas dans le cerveau, ça. Et il, faut, il faut se dire qu'on ne peut pas le comprendre. Ce n'est pas dans ça, la logique crée... de l'amour. Voilà, et ça, ça, ça crée un, un, une forme de trauma euh, et puis il peut y avoir des violences psychologiques, et des violences physiques, des violences sexuelles qui vont bien sûr euh, renforcer ce trauma. Donc euh, des pistes, bah, c'est de, de faire silence déjà euh, face à la personne, de s'éloigner, de, de, de créer euh, une distance. Alors quelquefois on ne peut pas le faire physiquement, mais il faut arriver à le faire émotionnellement, et de trouver vraiment des appuis extérieurs, au moins une ou deux personnes, soit chez qui se réfugier, à qui parler, euh, bon, pour ceux qui sont croyants, bien sûr, la prière est, est, un, est un lieu, non pas de refuge, mais de ressourcement et de consolation important. Et pour trouver la cas, paix et l'espérance. Voilà, cas. mais la, la, la personne aura besoin de lieux de consolation, de lieux chaleureux, euh, de non-jugement, de bienveillance. Et euh, du coup, c'est à elle de repérer les personnes vraiment vers qui elle peut se tourner. Tout le monde ne peut pas recevoir ces situations-là parce que c'est très complexe. Et puis, faut être, encore une fois, il faut être prudent. On n'accuse pas quelqu'un euh, n'importe comment. Donc, euh, l'objectif, c'est n'est pas d'accuser l'autre d'être manipulateur ou manipulatrice. C'est de pouvoir être entendu soi sur ce qu'on est en train de ressentir et de vivre, et sur, ce que, sur les besoins que l'on a à ce moment-là, qui sont souvent vraiment des besoins humainement basiques, euh, d'amitié, de chaleur, de, de réconfort. Et puis après, bah, c'est de mettre en place des activités extérieures pour se maintenir dans une dynamique, une
0: vie. Avec de, de, par exemple de l'art, du sport, des, des, des nouveaux amis euh... Et, et puis, oui. euh, voilà, des activités qui nous sortent. Et vous insistez dans votre ouvrage, Marie Binet, sur euh, la nécessité de, euh, de, de s'aimer soi-même, d'apprendre de, de, ou de réapprendre à se regarder dans la glace. C'est important, ça, de, de re restaurer cette estime de soi
1: oui, parce que la, la victime a, a été euh, très, très abîmée par les paroles de l'autre, par les actes de l'autre, euh, par un système relationnel dans lequel elle s'est épuisée, où elle a eu l'impression de tout donner et de ne pas recevoir ce qui lui permettait, elle, de rester euh, en, en vie intérieure. Et elle a une, une image d'elle-même qui est très dégradée, donc l'estime de soi est très atteinte. Euh, puisque voilà il y a, y a vraiment des euh, je, quand je disais que la personne se sentait devenir folle mais c'est parce qu'elle entend qu'elle est folle donc euh, du coup euh, c'est compliqué de se dire bah, je suis quelqu'un de bien et il y a cette restauration intérieure euh, et puis il y a pour certains une restauration physique parce qu'il y a des altérations euh, au niveau de la santé aussi
0: et puis démonter aussi ces, ces mauvaises croyances « je ne vais y, je, jamais y arriver, je suis un mauvais père, une mauvaise mère des, », des, des, des croyances qui, qui pourrissent la vie. Qui pourrissent la vie et qui en plus sont d'autant plus atteints quand en effet
1: on est parent et que la relation avec les enfants va être perturbée par cette situation-là avec même dans certaines situations euh, des aliénations parentales qui peuvent arriver. Alors quand je parle d'aliénation parentale, c'est-à-dire que le parent manipulateur, que ce soit un homme ou une femme, va chercher à confisquer la relation parentale à l'autre. Euh, donc ça, c'est extrêmement violent. Et, euh, et donc ça, ça, ça arrive dans des, dans des procédures de séparation, et même quelquefois encore en, ayant, en étant sous le même toit. Donc, euh, du coup, voilà, ça, ça, ça remet en question, en fait, euh, sur dans tous les domaines de sa propre vie. Et pour certains, il peut même y avoir des atteintes sur le plan professionnel euh, avec un décrochage et puis euh, une perte de vie sociale, euh, des, des éloignements par rapport à la famille d'origine. Enfin, voilà, ça, ça peut vraiment atteindre toutes les...
0: Vie. Mmh. un an après se dessine après le traumatisme d'une telle relation la résilience euh, pardon un après se dessine après le traumatisme d'une telle relation la résilience est possible écrivez-vous euh, donc euh, vous vous nous livrez ce matin en tout cas une, une parole d'espérance euh, puisque il est possible de se reconstruire après l'emprise
1: oui, quelle que soit la forme d'emprise, et même si elle dure depuis longtemps, il faut savoir quand même que une grande partie des victimes qui, ont, qui vivent une emprise à l'âge adulte sont dans, un, dans une répétition, parce qu'en fait c'est une emprise qu'elles ont connue quand elles étaient enfants ou adolescents, que ce soit encore une fois un homme ou une femme. Hein. Il y a déjà eu une fragilisation une... Exactement, il y a déjà eu une connaissance de, de, cette, de cette emprise. Donc le travail dans ces cas est beaucoup plus long, mais en tout cas il peut se faire. Encore une fois, nous avons des ressources extraordinaires. Nous sommes capables de reprendre en main notre cerveau, nos émotions, notre corps, et de donner du sens à notre vie et même de redonner un sens qui nous est propre. Euh, et donc là, ça demande de guérir la dépendance affective dans laquelle on peut être, et d'être dans, dans une autonomie qui nous redonne toute notre dignité.
0: Voilà, merci beaucoup Marie Binet, conseillère conjugale et familiale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Se reconstruire après l'emprise, aux éditions LibriNova. Et puis je signale aussi la conférence que vous donnerez le 13 décembre à 20h au village filoté à Toulouse sur le thème Reconnaître les emprises et s'en libérer. Merci Marie Binet.